0: Est-ce que vous savez quel régime adopter pour vraiment bien manger perdre du poids, gagner en vitalité, mieux dormir, les raisons qui nous poussent à mieux nous alimenter sont nombreuses et elles sont propres à chacun. Les méthodes et les concepts à la mode fleurissent par centaines chaque année. Je me suis fait happer par l'un d'eux et je vais vous raconter pourquoi ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, je mange sainement et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec un régime particulier. Bonjour, je suis Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous effondrer ni vous épuiser. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Donc si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je sais que c'est pas toujours très excitant à faire, mais c'est important pour moi, pour le podcast et pour la visibilité qu'il peut avoir par la suite alors tout a commencé en 2012, lorsque j'attendais mon premier enfant, Arthur, avec Fabien, on a décidé de changer notre alimentation. Alors lui et moi on avait vraiment des raisons de base qui étaient très différentes, pour lui c'était vraiment euh, de la perte de poids, et pour moi j'étais beaucoup plus motivée par le fait de bien manger pendant ma grossesse. Alors surtout qu'en plus moi j'étais persuadée que j'avais pas grand chose à changer parce que j'estimais que j'avais quand même une alimentation euh, équilibrée. Donc du coup je me suis dit c'est bon ça va le faire, ça va pas être trop trop euh, de contraintes de passer, d'adopter un, 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 une alimentation vraiment beaucoup plus saine à 100%. Donc nous voilà en cheminement vers une alimentation saine et équilibrée à 100%. Et donc du jour au lendemain on est passé d'une alimentation classique, hein, c'est-à-dire avec euh, des pâtes, du sucre blanc, de la mayo dans la piémontaise, des crêpes au Nutella le dimanche soir, à une alimentation dite paléo. On est vraiment passé sur un, un paléo à quasiment 100%. Donc le paléo, c'est une façon de se nourrir qui vise à adopter la même alimentation que celle de nos ancêtres. Et du coup, ça permet de respecter les besoins physiologiques de notre organisme et l'aider à fonctionner de manière optimale, notamment en fait concernant la régulation du taux d'insuline. Parce que le but de l'alimentation paléo, c'est vraiment de manger que des produits qui ont un taux de glycémie faible voire modéré à la limite ça peut passer pour éviter les fameux pics de glycémie hein, les pics de glycémie qui nous donnent ces fameuses fringales et souvent l'envie de, de manger de consommer un produit soit trop sucré soit trop salé soit trop gras donc bah pour ça nous qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a changé dans notre alimentation et ben bah, on s'est mis à arrêter de consommer des pâtes du sucre blanc du riz alors il y avait une, une exception pour le riz basmati blanc, parce que c'était enfin c'est toujours hein, celui qui a la charge glycémique la plus faible. Euh, c'était le seul féculent du coup qu'on mangeait, le riz blanc basmati. On a, on a aussi euh, enlevé tout ce qui est pain, euh, les jus de fruits, le beurre, la crème fraîche, enfin, les produits laitiers d'une manière générale, les gâteaux. Euh, même ce qu'on fait soi-même, hein, puisqu'on met de la farine de blé, qu'on va mettre du sucre blanc, etc. etc. Et puis, on, tout ce qui est pâte à tarte aussi. Je, je ne faisais plus de tarte ou de quiche. Donc, en fait, euh, je me suis quand même retrouvée à enlever énormément de choses de mon alimentation quotidienne. Beaucoup plus que ce que je m'étais imaginé. Parce que vraiment... Euh, l'alimentation paléo et du coup notre alimentation euh, principale elle, a, elle était basée sur beaucoup de protéines donc notamment les protéines d'origine animale on va retrouver la viande euh, les œufs, le poisson et puis aussi pour augmenter la teneur en oméga 3 et diminuer celle en oméga 6 hein, le fameux rapport euh, oméga 3 oméga 6 et eh bien la viande que l'on consommait et les œufs devaient vraiment provenir d'animaux nourris au maximum voire à 100% à l'herbe parce que leur tissu musculaire incorpore davantage d'oméga-3 que les animaux qui sont nourris aux céréales, lesquels hein, comportent une part plus importante d'oméga-6. On consommait aussi beaucoup de poissons gras, hein, comme la sardine, le macro. Euh, le foie de morue, qui sont aussi très riches en oméga-3. Alors moi, évidemment, j'en mange pas. Moi, je mange pas de poisson ni de fruits de mer depuis que je suis toute petite. J'ai gardé une phobie alimentaire par rapport à une allergie, enfin, une intolérance euh, que j'avais développée. Donc aujourd'hui, j'en mange pas. Donc par exemple, pour euh, mon rapport oméga-3, oméga-6, quand les Fabiens et les enfants vont manger euh, la voilà, foie de morue, euh, euh, macro sardines, etc., moi, je vais euh, manger aussi quelques petites capsules d'oméga-3 pour pouvoir... Euh, avoir un taux plus correct, un rapport plus correct entre, oméga, entre les oméga-3 et les oméga-6. Ensuite, il y avait aussi peu de glucides. Donc, euh, en l'absence de céréales et de produits laitiers, bah, le régime paléo, en fait, il recommande la consommation abondante hein, de légumes et de fruits qui vont être pauvres en glucides. Donc, ça va être tout ce qui est euh, principalement à, à base d'eau, hein, concombre, courgettes, tomates, épinards. Et ça doit vraiment constituer la, la source principale de glucides. Le régime paléo, il s'apparente aussi, euh, tout ce qui va être régime, un peu ce qu'on entend les régimes Atkins, qui sont très pauvres en glucides. Et puis aussi, euh, on avait un petit, un un petit apport en fibres qui doit provenir de fruits et de légumes frais, et non de féculents ou de céréales. Donc on était vraiment sur une base de protéines, de végétaux et d'oléagineux. Et je peux vous assurer que finalement, euh, bah ça n'a pas été simple du tout. Pour moi, ça faisait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses que je devais enlever. Et c'était même aussi des nouveaux réflexes à prendre en cuisine et aussi même en amont hein, sur ma façon de, de consommer. Et pourtant, bah, cette façon de consommer et de manger aussi, elle me parlait beaucoup parce que je, trou je la trouvais vraiment très en adéquation avec le fonctionnement naturel du corps. Hein, quelque chose qui est très proche de la manière dont l'homme a consommé pendant des milliers d'années. Et donc... Bah, je, je le trouvais, je, je le trouvais euh, oui, très adapté à, à notre fonctionnement, à nous, euh, d'hommes avec un grand H du 21e siècle. Mais je peux vous assurer vraiment que ça a été compliqué, et on va dire que bah, j'ai tenu à peu près deux ans comme ça, jusqu'à ce que je sois enceinte de Gaspard. Alors, il y avait aussi, je tiens aussi à préciser qu'il y avait pas mal de, de complexité sur ce sujet aussi par rapport à nos proches. Hein, le sujet était souvent remis sur la table à chaque repas de famille ou à chaque fois qu'on passait des soirées avec nos amis. On avait souvent des remarques ou des réflexions parce que bah nous, on ne faisait pas comme tout le monde, parce qu'on se compliquait la vie euh, et aussi parce qu'en faisant un choix différent de ce qu'ils avaient validé pour eux-mêmes, euh, inconsciemment, on les amenait à se poser des questions auxquelles ils n'avaient pas du tout envie de répondre. Parce que forcément, répondre à ça, ça veut dire aussi remettre en cause ce qu'on est en train de faire et peut-être d'envisager de changer les choses. Chose qui est toujours très délicate chez les personnes que l'on rencontre d'une manière générale. Pas que nous, mais c'est tout le monde d'une manière générale. Et puis, il y avait aussi cette question euh, bah des, des privations euh, sur, et des restrictions sur les produits voilà, un peu plus sucrés, les produits un peu plus plaisirs. Euh, et c'est euh, là, en fait, où ça a été très dur pour moi par rapport à, par rapport à, à cette euh, diminution drastique de, de tout ce qui euh, jusqu'à présent m'apportait beaucoup de, de plaisir gustatif, <rire> tout ce qui va être plutôt sucré. Et donc, bah, lorsque je suis tombée enceinte de Gaspard, j'ai eu des envies de chocolat et de gâteaux qui sont vraiment apparus. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai réintégré des produits issus de l'alimentation moderne en cuisine. Alors, ce qui est intéressant d'observer, moi, ce qui m'intéresse ce là-dedans, c'est pas de savoir que j'ai euh, régressé ou que j'ai transgressé, quoi que ce soit, puisque finalement, c'est un régime alimentaire qui ne fonctionnait pas à mes besoins, à mes envies. Il y avait de la frustration et de la culpabilité euh, qui, qui s'inscrivaient, donc j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais pour moi, ce qui a été intéressant d'observer sur le long terme, c'est de voir ce que j'avais réintroduit, comment je l'avais réintroduit et pourquoi je l'avais réintroduit. Donc, j'ai principalement réintégré les produits laitiers les pâtes et les farines, les farines qui me permettent du coup de faire des gâteaux, des quiches ou des tartes ou des choses comme ça. Et par contre, et, et finalement c'est ça que vraiment je trouve le plus intéressant dans l'histoire, c'est que j'ai eu de vraies prises de conscience sur la nourriture qu'on mettait dans notre corps et qui m'ont permis de poser un regard différent sur mes choix alimentaires. Donc par exemple, pour les produits laitiers, on utilise aujourd'hui des laits de petits animaux comme la chèvre ou la brebis, hein, au niveau euh, bah, des laits, euh, des yaourts, hein, le, les yaourts au, au lait de chèvre ou au lait de brebis, et puis aussi au fromage. Alors c'est facile, hein, les tomes de, de brebis, les tomes de chèvre, etc. etc. Et pourquoi on fait ça Parce qu'aujourd'hui, il a été montré scientifiquement que boire du lait de vache, c'est pas indispensable à l'homme. Et puis aussi, il y a moins d'élevage industriel de chèvre ou de brebis que de vaches laitières. Donc forcément, il bah, y a moins de souffrance animale et puis aussi moins de médicaments utilisés pour, euh, bah, pour la, bonne, euh, la bonne condition du troupeau. Et aussi, chose importante, plus d'herbes mangées parce qu'on a affaire à des animaux qui ont beaucoup plus accès au pâturage par exemple que les, que les vaches laitières euh, qui sont quand même condamnées à vivre entre, euh, entre elles dans des boxes assez serrées. Pour les pâtes, on les choisit dorénavant à l'épeautre, au sarrasin ou aux légumineuses. Donc ça va être tout ce qui va être les pâtes de pois chiches, les pâtes de lentilles corail, les pâtes de lentilles vertes, les pâtes de lentilles blondes, etc. etc. Et pour les farines, pareil, on va utiliser des farines d'épeautre, de grands épôtres, de sarrasin et de riz principalement. J'en utilise aussi certaines d'autres, comme la farine de coco, la farine de châtaigne, la farine de pois chiches, des choses comme ça. Mais euh, voilà, je vous dis, celles que j'utilise le, le plus fréquemment et celles dont mes stocks sont toujours plein dans mes placards alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore on a toujours choisi d'évincer le blé moderne et bien tout simplement parce que le blé moderne a tellement été transformé ces dernières années que l'impact sur la santé en fait il reste encore incertain alors, on ne peut pas dire hein, est-ce que le blé moderne est la cause ou pas de certaines maladies chroniques qu'on peut voir apparaître. Mais en tout cas, ça reste incertain. Donc dans le coup, nous on s'est dit autant se tourner vers des farines euh, qui vont avoir un rapport plus intéressant, même en nutriments, en minéraux, en vitamines, etc. etc. Et aussi, le blé moderne est trop riche en oméga-6. Et donc comme Fabien et moi, on fait attention à notre rapport oméga-3, oméga-6, eh bien, ce sont des aspects sur lesquels on va être très sensible. Alors, pour la question du sucre blanc, parce que ça a été un challenge pour la pâtissière hors pair <rire> que j'étais, je me suis autorisée un paquet d'un kilo par an, C'est-à-dire qu'à la maison. Là, en ce moment, présentement même, on a un paquet de sucre qui est entamé. Et avec ce kilo de sucre, eh bien, et je nous prépare, par exemple, nos gâteaux d'anniversaire à tous les 5. Donc voilà. Et puis, de temps en temps, on va prendre une petite cuillère par-ci, par-là. Ça peut arriver sur quelques crêpes. Mais en tout cas, on, on gère avec ce kilo. Le reste du temps, bah, j'utilise du rapadura ou du sucre de date ou du sucre de coco. C'est vraiment les principaux que j'utilise. Moi, je trouve que, personnellement, le sucre de date est celui qui se rapproche le plus euh, en termes de goût du sucre blanc parce que le rapadura ça donne vraiment un goût différent en tout cas je trouve et le, le sucre de coco selon moi il apporte une consistance différente voilà alors c'est vraiment selon moi hein, je précise que ce sont des ressentis qui sont très subjectifs certains pourront avoir des avis totalement différents le meilleur moyen c'est de tester j'ai envie de dire alors, il faut aussi savoir que dans le sucre blanc, il n'y a aucun nutriment, aucun minéraux, rien du tout, nada, c'est vide. Donc, autant choisir un sucre qui apporte quand même quelque chose, et notamment euh, des minéraux, des nutriments et des vitamines. Hein, puisque le sucre, d'une manière générale, euh, voilà, est plutôt à garder pour des, des petits moments plaisir. Il euh, y a aussi euh, tout ce qu'il y a en sucre dont on a besoin dans les fruits et même dans certains légumes. Faire évoluer sa façon de s'alimenter s'inscrit vraiment dans un processus de prise de conscience. La motivation doit être intrinsèque, parce que c'est grâce à cette implication qu'on va pouvoir se poser les bonnes questions et qu'on va chercher les réponses dont on a besoin. Et c'est comme ça qu'on adopte simplement, naturellement et à son rythme des habitudes plus saines. Parce que changer son alimentation, c'est bien plus que tout ça c'est comprendre ce qu'on met dans sa bouche, ce qu'on mange a énormément d'impact sur notre quotidien. Ça agit sur qui on est physiquement, mais également sur qui on est mentalement, émotionnellement, voire même spirituellement. Je ne sais pas si vous avez déjà mis du gasoil dans une voiture essence, mais vous vous en doutez, elle ne va pas rouler très longtemps. Elle finira par caler et ne plus redémarrer. Eh bien, c'est pareil pour nous. Lorsqu'on apporte au corps un carburant qui n'est pas celui qu'il est censé recevoir, le corps ne peut pas fonctionner très longtemps de manière optimale. Changer son alimentation, c'est prendre part de toutes ces informations et les intégrer pour s'en servir, pour évoluer. Nos choix alimentaires agissent aussi sur nos pensées notre mental dans leur globalité. Dans l'intestin, il y a des millions de neurones qui sont reliés par un air aux neurones qui sont présentes dans le cerveau. Donc, ce qui se passe dans nos intestins influence notre mental. Mais est-ce que changer son alimentation implique de complètement arrêter tous les petits plaisirs qui nous font envie En nous privant, on va vraiment créer de la frustration. Et cette frustration, elle va nous amener à consommer en douce ou de manière compulsive à un moment ou à un autre. Et c'est ainsi qu'on va inviter la culpabilité et tout un autre rapport d'aspects compliqués l'alimentation. Donc la meilleure chose à faire, c'est de savoir comment bien s'alimenter et puis ensuite on va l'adapter dans notre quotidien en s'autorisant de temps en temps ce qui peut nous faire plaisir. Rappelez-vous aussi, hein, la culpabilité c'est mauvais pour la santé donc aujourd'hui, moi je ne suis plus aucun régime ou aucun concept à la mode. Je me laisse guider par mes envies et je fais bien la différence entre le quotidien où je me nourris avec plaisir et en conscience et les moments où je craque par exemple sur le chocolat avec plaisir et en conscience aussi. N'hésitez surtout pas à réagir et à laisser avec vos mots votre témoignage sur ce que vous avez vécu par rapport à un régime en particulier ou sur la manière dont vous consommez tout simplement je vous laisse l'écrire en commentant le podcast sur la plateforme de podcast que vous utilisez, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance je vous souhaite une très très belle journée et surtout prenez soin de vous